0: Bienvenidos a Tu Voz Ecol el programa institucional de la Red de Productores Ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta, un domingo más. Y aquí estamos, a través de la potentísima Radio Libertad, 600 MHz en la banda AM, este servidor Víctor Cordero Ardila, gerente y todo su equipo dispuestos a llevarle la mejor y más oportuna información. Como todos los domingos degustando una rica taza de café, una miel pura y por supuesto un delicioso chocolate. Saludo especial para todas nuestras familias. Hoy como de costumbre Noti Redes, vamos a estarles hablando de algunas regulaciones que la Unión Europea va a imponer y que está legislando para los próximos años en relación a las exportaciones de producto a este país donde el café por supuesto tiene mucho que ver y el cacao también estaremos en al día con el productor contándole las reuniones para esta semana que inicia en somos sierra Anderson rondano nuestro gerente de río sierra tendrá la directora administrativa y financiera maribel díaz quien estará pues, con una charla interesante. En Nuevas Voces, María Fernanda López nos va a contar la importancia de la participación de los jóvenes en las actividades de la finca y en la organización. Y anuncia el inicio de un nuevo ciclo de talleres virtuales. En Tejiendo Red, Ilvamparo Camacho conversa con los aso con asociados y Janet Chinchilla, como Janet Chinchilla y Reinaldo Bedoya, sobre asuntos logísticos en la finca y sobre la disponibilidad de mano de obra en el estos tiempos. Edwin Traslaviña estará en Zumbido, por supuesto Jesús Guerrero en Ecosucesos, en NotiRedes 2 estaremos hablando de qué ha pasado con el mercado y al cierre de nuestro programa en conexiones como de costumbre reportando sintonías y felicitaciones para nuestros asociados y asociadas. Aquí estamos y nos vamos con noticias. NotiRedes. La red en noticias. Bueno y en Notiredes, una semana como de costumbre, llena de actividades, llena de trabajo, una semana que aunque fue de cuatro días por el festivo pues estuvimos trabajando intensamente, tuvimos importante reunión con nuestras directivas, asimismo arrancando semana tuvimos una importante reunión con Río Sierra donde finalmente se ha diseñado la ruta para las entregas de los insumos y la participación activa de cada uno de nuestros asociados y asociadas que ya han hecho su solicitud de manera formal para ser parte de estas primeras inversiones de los paquetes técnicos apalancables, sistemas agroforestales con café, con cacao y con apicultura y por supuesto esta reunión con el equipo de Río Sierra permitió hacer avances significativos en el sentido de diseñar con claridad la ruta a seguir. También tuvimos una importante reunión con nuestros aliados de Progreso, allí estuvimos analizando precisamente un nuevo acuerdo que permita mantener acompañamientos técnicos para nuestros productores de cacao y también la posibilidad de articulación de temas entre la red Ecol Sierra y Progreso en para eh, la comercialización del cacao, para temas de calidad, para temas de capacitaciones. De igual forma, hemos avanzado en un importante acuerdo que estaría próximo a firmarse con la FAO, esto es del Sistema de Naciones Unidas, como ya les he comentado en otros programas, tuvimos una importante reunión y en ella se diseñó una ruta que tiene mucha más claridad para la ejecución de una carta de entendimiento que esperamos eh, que pueda dar inicio a partir del próximo mes de julio y que tendría como principal radio de operaciones desde el corregimiento de San Pedro o más bien San Javier hasta la zona de Fundación y Aracataca. Como lo ven, importantes noticias para nuestros asociados. Y al cierre de la semana. Participamos de la Mesa eh, Sectorial eh, Internacional del Café. Fue una charla eh, que organizó el Ministerio de Industria y Comercio con su oficina en Bruselas. Tuvo, tuvimos la oportunidad de participar a través de la virtualidad con más de 100 personas que representan múltiples instituciones de nuestro país y en torno a ella pues el mismo embajador el doctor Gabriel Andrés Duque, que se encuentra en la sede de Bruselas, pues nos planteó elementos importantes sobre qué viene en torno al Pacto Verde y las políticas que desde la Unión Europea se están implementando a nivel internacional que buscan ejercer un compromiso y unas restricciones importantes para eh, la reducción de las emisiones de gas carbónico y sobre todo eh, eh, los temas de eliminar Impacto que eso tiene en diferentes sectores y en este caso en concreto del café. Los invito a que a continuación escuchemos de la voz de el señor embajador eh, Gabriel Andrés Duque en qué consistió esta importante reunión. Como vieron, estos son los datos del año pasado:
1: 56% de nuestras exportaciones no mineras energéticas, eh, 53% de nuestras exportaciones son de no mineras energéticas, y de esos casi el 80% son agrícolas. Y el mercado de la Unión Europea es increíblemente importante para algunos sectores de nuestra economía, como el banano y el aguacate, pero también lo es para el café, donde por lo menos el año pasado una cuarta parte de nuestras exportaciones al mundo fueron, vinieron a este mercado de la Unión Europea you <sighs> De modo que, ¿de qué se trata este pa Pacto Verde Europeo? Y lo digo que no es el único región del mundo que está trabajando en esto todos los países, nosotros en, en Colombia venimos desarrollando una serie de, de políticas eh, de múltiples dimensiones hacer una transición hacia la neutralidad climática que se hemos propuesto para el año eh, 2050 ese es el, básicamente el marco del Pacto Verde Europeo con una idea y con una conciencia que para lograr esto, se requiere un enfoque holístico e intersectorial que va a incluir políticas, eh, de cambios regulatorios, diseños eh, de institucionales, temas de inversión en múltiples ámbitos que incluyen directamente el clima, medio ambiente, energía, transporte, industria, cultura, hasta mismas dimensiones de finanzas que van a, a, a cambiar de alguna forma y afectar cómo funciona la economía y por tanto el comercio internacional eh, que es lo que nos compete más directamente a nosotros cuando estamos mirando este mercado. De modo que esta es una presentación, resumen, simplemente para hacer una abrebocas porque no vamos a entrar eh, en todas las dimensiones que tiene el Pacto Verde Europeo que sacamos de, de una publicación del Consejo cuando este Pacto Verde se lanzó a finales de 2019 tratando de ilustrar las múltiples dimensiones donde tienen que desarrollarse ámbitos de, de política y, y temas regulatorios, comenzando por el tema de, de la ambición en temas de neutralidad en eh, emisiones. Eh, ellos impusieron de alguna forma eh, para el 2030 hacer una reducción del 55% de la emisión en verdadero eh, habían puesto entre 50 y 55, luego repartizaron que era 55% de acá eh, al, al 2030 eh, y eso tiene entonces unas derivaciones que incluyen la, la promulgación de una ley del clima todo un manejo de cosas relacionadas de las cuales ahorita les mencionaré sobre derechos de emisión y ajustes en frontera, cosas que vienen relacionadas con este tema fundamente de, de de
0: emisiones. Bueno, era el embajador contándonos en qué consisten todas estas nuevas regulaciones del Pacto Verde y que, por supuesto, el sector cafetero no es ajeno y que implican tener una reflexión distinta frente a los procesos que hoy hacemos, con una gran ventaja y es que la red de Colcierra por estar en procesos de agricultura orgánica y de comercio justo, tenemos un gran avance en términos de la comercialización pero los temas relacionados con la residualidad van a estar presentes no solamente en procesos orgánicos, sino que a futuro cualquier producto que se quiera comercializar con la Unión Europea, ya también va a salir regulación para Estados Unidos si no tiene unos niveles de no podrá ser comercializado y esto implica hacer todo un trabajo eh, pedagógico y de formación para los agricultores que les permita hacer la disminución eh, radical de muchos químicos que hoy son usados y que los países, en este caso la Unión Europea, no los aceptarán. Sin embargo, hay que decir que las políticas de Pacto Verde no solamente impactan este tipo de procesos, sino otros eh, eh, procesos de la industria. A continuación escuchemos precisamente eh, otros escenarios de aplicación del Pacto Verde con el señor embajador y que seguramente con los ejemplos que él da eh, nos pueden dar una idea. Vamos a pasar en otros programas eh, otros, otra serie de implicaciones que tienen estas nuevas regulaciones para la industria o más bien para el mundo del café en nuestro caso y para el sector agrícola.
1: Con, con, eh, con la industria es una economía más limpia y circular tienen algunos temas eh, de, de contabilización de cuánto contribuye actualmente la industria y temas de desarrollo eh, en temas de políticas que tienen que ver con, con temas por ejemplo de, de plásticos, de empaques de etiquetados, cosas que tienen que ver con industria industrias especialmente demandantes en energía como puede ser la cementera eh, o la de química eh, tipos de políticas que tienen que asociarse a esto, que pueden eventualmente eh, afectar nuestro comercio, es posible que vengan cosas allí, es otra de las dimensiones que vienen trabajando, el uso eficiente de energía también para la construcción, es una cosa tanto que no nos compete tan directamente por ahora, pero es están pensando en la reconstrucción y todos los nuevos edificios que hagan en las construcciones, cómo tienen que contribuir a esta meta de la, la carbon neutralidad, el tema de, de la transición hacia una sostenible e inteligente todo el tema de transporte se ha propuesto que tienen que bajar el 90% de las emisiones actuales que hace el sector de, de transporte cambiando el tipo de transporte pero también eh, buscando eh, que el transporte por ejemplo en carretera también eh, y de vehículos disminuya su huella de, de carbono una parte política donde nos vamos a centrar más especialmente son en los temas de, de la gran a la mesa, porque compete directamente al sector cafetero, que es básicamente estos que están buscando alimentos seguros, en, en nutritivos y de mejor calidad, pero una de las cosas que tiene asociado, y ahorita entraré en detalles, es el tema de nuevas no metas muy ambiciosas en temas de, de residuos, que tienen implicaciones importantes que estamos ya enfrentando.
2: Somos Sierra, un espacio para hablar de agronegocios responsables, sostenibles
3: y rentables. ¡Feliz domingo para todas las familias de la Sierra Nevada de Santa Marta y las familias asociadas a la red de Colsierra. Soy Anderson Rondano, gerente general de Río Sierra sas una empresa de la red de Colsierra. Hoy me acompaña en este programa, en esta emisión, Maribel Díaz, nuestra directora financiera y administrativa, quien nos va a comentar qué es eso del PIFA, qué es eso del programa de inversión y fomento agroindustrial y cómo estamos comenzando a implementar este programa con los, nuestros socios Redecol Sierra.
4: Muy buenos días, muchísimas gracias por tan honorable invitación a la Redecol Sierra y a nuestro señor gerente, el señor Anderson, por invitarme a este programa. Eh, hoy estoy puntualmente hablándoles acá sobre los programas de nuestra empresa Río Sierra, puntualmente sobre el programa PIFA. ¿Y qué es el PIFA? Bueno, el PIFA y nuestra empresa nace de la alianza del Fondo URAPE y la red de Colsierra, quienes unieron fuerzas para la puesta en marcha de Río Sierra con sus diferentes líneas de negocio, iniciando con el programa llamado PIFA. Este es un modelo de gestión para invertir e impulsar el crecimiento acelerado y sostenible del sector agropecuario y agroindustrial en Colombia. ...está orientado a definir y priorizar la entrega de recursos de manera eficiente... ...de tal forma que se logre apalancar o financiar estrategias de crecimiento productivo para ustedes... ...nuestros agricultores, socios, aliados y a otras organizaciones que también estén interesadas en participar. Dentro del PIFA se garantiza un uso y retorno adecuado de los recursos... Para, y para que este programa pueda crecer y apalancar más proyectos, logrando a mediano y largo plazo ser un acelerador de negocios agropecuarios. El PIFA tiene como objetivo principal impulsar ese crecimiento sostenible que tanto deseamos en el sector agropecuario y especialmente en nuestra región, la Sierra Nevada de Santa Marta, a través de este ablancamiento de iniciativas agroindustriales o el apoyo al cambio de uso de suelo a sistemas agroforestales con el fin de aumentar la productividad. El PIF actualmente tiene recursos destinados a tres líneas, capital de trabajo, mejoramiento de infraestructura y maquinaria agroindustrial y cambio de uso de suelos a sistemas agroforestales. Sierra actualmente tiene abierta solo una línea de apalancamiento, la cual está ejecutando con su socio, la red Ecolsierra, que involucra directamente a nuestros agricultores de la red y es la línea de cambio de uso de suelo a sistemas agroforestales, en la cual actualmente se están financiando alrededor de 85.5 hectáreas con los paquetes técnicos apalancables de café, cacao y miel. Se espera que esta línea continúe financiando productores interesados en estos sistemas agroforestales durante los próximos años. En el caso de las líneas de capital de trabajo, infraestructura y maquinaria, se espera próximamente liberar más recursos para generar más beneficios a ustedes, socios e agricultores de la red Ecolsierra. De esta manera, el PIFA se convierte en una solución rápida financiera para nuestros agricultores, socios, aliados y para otras organizaciones que quieran mejorar sus procesos productivos. Para más información del programa se pueden acercar a la red o a nuestras instalaciones, las oficinas de Río Sierra. Muchas gracias y hasta un próximo domingo.
3: Gracias Maribel por ampliarnos detalles de nuestro programa de fomento de inversión agroindustrial. Y a todas las familias de la Sierra Nevada, de Santa Marta, un feliz resto de domingo.
5: Café, todo lo que tiene que ver con el mundo del café y el cacao.
6: Buenos días, un saludo para todas las familias cafeteras, apicultoras, cacateras que, como es costumbre, escuchan el programa Tu voz Col Sierra y esta sesión de Planeta Café, Planeta Cacao. Este servidor Richard Armanza acompañándolos, como siempre, en compañía de eh, Patricia Gamboa de Río Sierra. Hola, Patricia, buenos días.
7: Hola Richard, buenos días y buenos días a todos los oyentes de la red de Sierra que hoy nos acompañan en el programa.
6: Bueno Patricia, esta semana pues hemos estado eh, en diferentes eh, actividades, pues ya eh, se ha firmado el, el contrato de cuentas de participación entre eh, la red con Río Sierra y pues eso permite también poder iniciar lo que es la ejecución en campo de... Eh, los sistemas agroforestales así que vamos a hablar un poquito luego de ese tema pues también el equipo técnico ha estado en diferentes capacitaciones, hemos estado recibiendo unas capacitaciones de la clase. el equipo técnico en la zona de, de Minca allí se ha estado trabajando con eh, un, un taller de capacitación sobre eh, manejo del cultivo de cacao se ha hablado un poco de los métodos de, de propagación en este caso de cacao, eh, acerca de las siembras, el diseño agronómico del, del cultivo, también se habló un poco de lo que es la nutrición del cultivo de cacao, el manejo fitosanitario, es decir, manejo de plagas y, y enfermedades, y también se, se habló sobre eh, algunas prácticas para lo que es el beneficio y secado del del cacao, ahí han estado todo el personal de campo con la CLAT en la región de de Minca y también con otras organizaciones que, que han estado participando de este taller como Cuadro Cabronevada. De hecho, se hicieron unas visitas a finca de cacao en esa zona de, de Central Córdoba. Así que ahí seguimos pues aprendiendo un poco más, desde luego, para poder llevarle también información a, a los productores y continuar el intercambio que hacemos desde la asistencia técnica también hemos estado con la jefe de calidad con Mildre en la zona del Cauca en Técnica precisamente ahí pues estábamos cerrando un diplomado que veníamos realizando sobre cadena de valor del café ahí estuvimos trabajando eh, sobre todo la parte de del proceso, de toda esa serie de, de prácticas que se, que se realizan y que obviamente inician desde, desde el cultivo pero finalizan en una serie de, de prácticas a través de toda la, la cadena, desde el beneficio el almacenamiento el secado, la fermentación y desde luego las diferentes preparaciones que se pueden hacer ya en un laboratorio de café para poder obtener una muy buena tasa y entregarle una una tasa de muy buena calidad a los productores eh, ahí pues eh, la apuesta que hemos venido desarrollando con, con la red de Colcierra precisamente mejorar siempre las condiciones de de tasa y, y pues eso demanda eh, una serie de, de cuidados en, en todas estas fases de, de la cadena eh, en el secado en el almacenamiento en la fermentación en sí la recolección incluso pues es, es fundamental también y bueno ya en, en, en detalle pues vamos a estar hablando también con Mildred sobre esas recomendaciones que, que se van a tener para la próxima cosecha y desde luego también con el personal técnico en la retroalimentación que puede hacerles o que nosotros les podemos hacer pero que también ellos puedan hacerlas de manera directa con cada una de las familias productoras asociadas en su finca y en las épocas de cosecha pues que porque ese es un tema de de práctica en finca, hay que ir a las fincas a hacer la, la práctica y hacer ese intercambio con los productores. Eso es lo que permite precisamente eh, seguir mejorando todos estos procesos de calidad a nivel de finca.
7: Richard, es muy importante resaltar la labor que vienen realizando ustedes con los técnicos de campo y con el, con el personal de la red de pues, Polsierra en las capacitaciones, ya que eh, todas las capacitaciones que reciben la asistencia técnica directamente van a impactar a los productores, ya que ellos son los que van a dar ese extensionismo para mejorar las condiciones del cultivo de café, entonces es muy importante resaltar esa labor que se está haciendo, que se viene haciendo entre, con los técnicos de campo, y también resaltar eh, la firma del contrato de cuentas de participación, como lo decía es el principio del programa entre la red de Colsierra y Río Sierra, ya que esto nos permite avanzar en campo de manera más fácil en la parte operativa para el establecimiento de los cultivos de los sistemas agroforestales con los paquetes técnicos apalancables de Río Sierra, contarles a los agricultores que ya tenemos un plan de choque establecido con la asistencia técnica de la red de Colsierra para avanzar en este, en este punto del establecimiento, entonces se iniciará el trazado de los sistemas agroforestales en las zonas que aún no se han iniciado, principalmente en la zona de Siberia, donde debemos iniciar ese trazado de manera urgente, y en la zona de Fundación y Aracataca, ya empezaremos las verificaciones directamente en campo, tanto de la red de Río Sierra como de la red de Col Sierra, y se empezarán a tomar muestras de suelo y Esperamos que la semana entrante, a finales de la semana entrante, podamos estar entregando los primeros insumos a los productores inscritos en los paquetes técnicos apalancables de estas zonas. De esta manera esperamos que podamos ir avanzando rápidamente tanto en la entrega de insumos como en la asistencia técnica y en el trazado de los sistemas agroforestales para que los productores puedan aprovechar todavía la época de lluvia.
6: Claro que sí Patricia, por supuesto que a, ahí está concentrado principalmente eh, lo que es la, la implementación de los de los sistemas así que eh, les vamos a estar informando eh, con los técnicos de campo cómo se va a hacer la, la, la operación y desde luego pues haciendo la concertación también con cada uno de los productores que eh, están inscritos en los paquetes técnicos apalancables para que eh, la, cuando vayamos a desarrollar eh, las labores en finca, lo, lo, los técnicos, eh, digamos, se, se tengan lo, los materiales o los insumos que se necesitan, eh, por ejemplo, las estacas, eh, que de pronto los que demanda un poquito de tiempo para lo del trazado. Así que eso lo vamos a estar... Eh, coordinando ya la otra semana para que digamos podamos desarrollar como lo mencionó Patricia de manera muy rápida eh, estas acciones a nivel de finca que le permitan a los productores hacer la siembra y obviamente eh, de la mano con la entrega de los diferentes eh, insumos principalmente compost que está contemplado en, eh, los, en los paquetes técnicos apalancables
7: Recordar rich a todos los productores que en el momento de la siembra debemos garantizar que podamos sembrar estas plantas con agón orgánico y micorrisas y luego más o menos en un mes hacer una aplicación con los biofertilizantes. Si bien es cierto, los insumos se tratarán de entregar eh, lo más pronto posible, es importante que los productores y los asistentes técnicos de, la red, eh, de las indicaciones para el proceso de siembra y establecimiento de los sistemas agroforestales.
6: Claro que sí Patricia y además pues las dosificaciones, ¿no? que es muy importante, eh, también los técnicos pues les darán las indicaciones de las dosificaciones que eh, se requieren para cada insumo. Bueno, ahí seguimos eh, eh, charlando con cada una de las familias productoras, nos veremos en, en el próximo eh, programa, feliz día para todas y todos.
7: Gracias, Richard, y nos vemos a, a todos los oyentes de las redes policiales, nos vemos en un próximo programa.
8: La red de Colsierra, más cerca de, ti, más cerca de ti, hemos desarrollado una aplicación móvil para facilitar los trámites que realizan sus productores. Desde tu celular, visita la Play Store, busca la aplicación Tramit, se escribe T-R-A-M-I-T-S y disfruta de las diligencias virtuales con nuestra organización. También puedes solicitar asistencia técnica remota. Puedes hacer solicitudes y resguardar un historial digital de todas tus diligencias administrativas con la red Sierra. realiza todos tus trámites desde la comodidad de tu hogar, sin riesgos, sin riesgos y con total confianza, porque la aplicación móvil te acerca más, más a, a tu, tu red. Red. Red, Ecolsierra. red Ecolsierra, pensando en ti.
5: Ecolsierra, al día
0: con el productor. Ven bien, al día con el productor... Quiero hacerle eh, una invitación a todos nuestros grupos asociados y delegados para que no olviden el compromiso que tienen de enviar las actas de la pasada asamblea. Recuerden que por calendario, la fecha de cumplimiento, dos meses después de la asamblea ha vencido. Tuvimos una visita de auditoría de Fair Trade y allí tenemos unos compromisos muy importantes. La invitación cordial es a que sigan enviando sus actas. Bueno, y para el próximo viernes, sí, señores. Esto es el próximo... 10 de junio tendremos una importante reunión con todos nuestros grupos de productores del corregimiento de Palmor. Allí vamos a estar con el equipo tocando temas relacionados con cierre de cosecha, temas de reliquidaciones, temas de primas, temas de entregas. Entonces, la cordial invitación para que nos encontremos el próximo viernes 10 de junio a partir de las 9 de la mañana. Eh, vamos a estar en el regimiento de palmor tatiana vasco nuestra promotora y nuestros líderes de esta región están coordinando el sitio para la reunión pero lo importante es que lo agenden para que puntualmente ojalá entre 9 y 1 de la tarde a más tardar o 2 estemos realizando nuestra reunión con información de mucho interés para todos nuestros asociados de esta importante región cafetera
5: nuevas voces una alianza de jóvenes por el campo
9: muy buenos días a todos los asociados y asociadas de la red Ecolsierra y en especial a nuestros jóvenes. Les habla María Fernanda López y el día de hoy vengo a compartirles una reflexión sobre el trabajo en equipo de las familias de la red Ecolsierra para mantener una excelente unidad productiva a través de los años. Para mí esto es muy importante, pues los padres y abuelos enseñan a sus hijos y nietos a trabajar el campo. Las técnicas que han aplicado a los cultivos a través de décadas y que les ha funcionado muy bien. Pero también deben escuchar las ideas innovadoras de los jóvenes, pues en los talleres regionales hemos visto muy buenas ideas que pueden ser realizadas en la unidad productiva y que aplicándolas de una forma adecuada podrían ser exitosas. Esto es lo que queremos eh, con los jóvenes para lograr un grupo sólido, de que ellos se arriesguen a innovar, pero que también tengan el apoyo tanto de sus familias como de la organización. Bueno, y referente a esto, quiero contarles que a fin de junio tendremos un taller de emprendimiento, el cual constará de tres días. Eh, aún no tenemos las fechas exactas, pero esta semana ya se definirá eso. Entonces espero que estén pues muy pendientes eh, la información se compartirá por los grupos de whatsapp por aquí por la emisora también por las redes sociales entonces espero que todos estén muy atentos y que puedan participar en estos talleres sé que hay muchos que tienen su emprendimiento y también que quieren crear alguno entonces esto les servirá mucho eh, bueno hasta aquí eh, este segmento de nuevas voces y espero que tengan un feliz domingo
8: Macana Turismo Macana Turismo, una forma diferente de ver la tierra
10: Muy buenos días a todas las familias Red Ecol Sierra, me place saludarlos Una vez más esta servidora Ligibet Becerra les trae información importante acerca de Macana Turismo Comunitario y en esta ocasión les quiero hablar acerca del proyecto en el marco del programa Colignova, el cual iniciamos en el año 2021 y fue que la Cámara de Comercio junto con el clúster de Turismo del Magdalena nos hizo la invitación a varias empresas, entre ellas la nuestra, a participar en este programa de la Estrategia de Pactos por la Innovación que financia el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación y que ejecutó Confecámaras. A través de este programa eh, cabe resaltar que nosotros recibimos una valiosa información sobre innovación cooperativa y adicional a esto fuimos beneficiados por, para la financiación de un proyecto prototipo de innovación que nos trajo pues, un beneficio que fue dar a conocer los destinos turísticos por medio de la tecnología de realidad virtual. Durante todo este proceso pues eh, se vieron beneficiadas ocho empresas más, aparte de Red Ecol Sierra, eh, las cuales pues mm, gracias a toda esta cooperación se han convertido en aliadas fundamentales para la reactivación y la este, generación pues de posibles clientes en nuestras rutas Macana. El día de hoy contamos ya con unas gafas de realidad virtual las cuales tienen un contenido de alto valor que es un video de nuestra ruta entre el café y la sierra lo cual va a permitir que cuando participemos en eventos ferias ya sean nacionales internacionales o espacios donde visitantes puedan percibir de una manera sensorial este destino y así poder generar esa eh, atención y que ellos quieran conocer y comprar nuestros paquetes turísticos. Aparte de esto también nos permitió el proyecto tener 10 gafas eh, en 3D eh, de cartón las cuales nos permitirá colocar el celular y por medio de la aplicación de la Perla App visualizar este mismo video. Es importante mencionarles que todas estas herramientas digitales nos permiten acercarnos de una manera más estratégica a los clientes. El marketing digital es fundamental para la promoción y la comercialización de productos turísticos. Les deseo un feliz domingo, un abrazo para todos. Tejiendo Red, un espacio
9: para la inclusión en Tu Voz Ecolcierra.
5: Muy buenos días, Dios los bendiga. Quien les habla es Ilva Camacho y hago parte de la Comisión de Inclusión. En el día de hoy me acompañan dos asociados, la señora Yanet Chinchilla, de la Asociación Exploradores de Palmor, y el señor Reinaldo Bedoya, de la Asociación Aso javier de San Javier. Ellos quieren compartir con nosotros eh, si han sido o no afectados con la disponibilidad de mano de obra en sus regiones y con los precios de la mano de obra. También eh, con los altos costos de, de, de la canasta familiar. Entonces, pues nos quieren compartir su experiencia y, y si han sido afectados, ¿cómo han podido eh, solucionar estos problemas, estos inconvenientes? Adelante y bienvenidos.
11: Muy buenos días, soy Reinaldo Bedoya, eh, miembro de la asociación Aso Javier, productor de café. Pues en estos momentos sí me siento un poco afectado. En mi unidad productiva, por los altos costos, por ejemplo, de la canasta familiar, que ha subido demasiado, la comida ha subido mucho. Entonces, eso nos afecta a nosotros como, como productores, como cafeteros, y porque... También es otra cuestión que el personal para laborar en las fincas cafeteras está muy escaso. Hay muy poquitos trabajadores, la gente no está subiendo a trabajar en las fincas cafeteras. En este momento está muy escaso y por eso tenemos un poco de dificultad para hacer nuestras labores en la finca de café. Entonces esa es una de las cuestiones que nos está haciendo... Eh, bastante nos está afectando mucho en la, en la finca nos está afectando bastante esta cuestión el, el costo de los jornales también se ha incrementado un poco pero bueno yo diría que no, eso no sería tanto sino todo lo más, el, 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 el problema radica en los costos de la alimentación, que la, la comida está muy cara, es lo que más nos afecta a todos los cafeteros, porque a pesar de que el café estuvo a muy buen precio, la, el costo de vida ha subido, yo diría que, 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 que más del doble, entonces eso nos afecta mucho, la verdad es que como cafetero yo me siento bastante afectado con esto. Bueno, pues eso es un, como, como lo que yo quería comentar. Muchas gracias por escucharme. Bueno, pues en estos momentos lo que yo les puedo comentar es que los trabajos están un poquito atrasados. Como les decía, por la falta de personal, porque no está subiendo personal suficiente para uno hacer los trabajos, pues de pronto a veces uno se ayuda con el vecino que le puede ayudar, pero como estamos en las mismas, todos estamos sufriendo las mismas consecuencias por lo mismo, por lo que no hay personal, pues entonces se atrasan, o sea, tenemos más bien trabajos atrasados, estamos, como dicen padres, con, con el agua hasta el cuello porque eh, no hay personal suficiente para trabajar, entonces tenemos bastantes trabajos atrasados por eso. Bueno, eso es lo que les quería comentar.
2: Muy buenos días, un cordial saludo para todos. Me presento, mi nombre es Yanny Chinchilla Caro y soy parte de la asociación de la red Ecol Sierra de la vereda Paucedonia Alto en el corregimiento de Palma. Respondiendo a la pregunta sobre si me he visto afectada con respecto a conseguir trabajadores para el mantenimiento de mi finca, de hecho no, pues gracias a Dios. Constantemente está un trabajador como contratista, constante en la propiedad Y siempre que necesitamos más trabajadores, él se encarga de llamar a sus familiares Que siempre nos colaboran todos los años Hasta el momento el trabajador que se encuentra en la finca no ha presentado ningún inconveniente o que ha, Con respecto a nuestro trato y nuestra forma de ser hacia él Compartimos tiempos familiares en compañía de él y su familia Ya que nosotros al ser un equipo, él y su familia se parte de él Respecto a la otra pregunta, es que si me veo afectada a la hora de conseguir un trabajador para las labores de albañilería, no, gracias a Dios, ya que mi esposo se desempeña en esa labor y él es el encargado de realizar todas las labores de este tipo en la finca.
5: Bueno, esperemos que esta falencia de mano de obra en las regiones sea por la cuestión de las votaciones y que pasada esta, pues ya empiece a subir personal para mí. El para iniciar con, con las labores que, que están atrasadas en, en nuestras unidades productivas. Me contaba un asociado de, de la Asociación Renacer de la Sierra, que ellos allá en, en su vereda estaban optando por, por agruparse con, con los vecinos y, y trabajar en, en comunidad, primero en una unidad, después en la otra y así. Eh, para poderse ayudar unos a otros viendo la dificultad que estaban pasando eh, de la escasez de, de personal para trabajar esa sería una buena opción ojalá ahí podamos eh, recurrir a ella si, si se nos pueden dar las cosas pues recordemos que, que en muchas partes eh, los trabajos están atrasados por falta de, de esa mano de obra y, y pues que tenemos que que cumplir con, con nuestro trabajo de poner al día nuestras unidades productivas ya que tenemos que cumplir con, con nuestras cosechas pues ya hay, ya hay contrataciones eh, entonces hay que cumplir con ellas y recordemos pues que eh, la empresa es de nosotros y como tal pues la unidad productiva es nuestra empresa y tenemos que sacarla adelante. Bueno, muchas gracias, que tengan buen día, feliz semana y que Dios los bendiga.
0: Un nuevo día amanece en la región y se comienza a colectar mil abejas de la sierra. Una montaña que los caminos te conducen a los días más dulces y te regala su dulce miel. Me Vegas de la sierra, es miel
3: natural. Me Vegas de la sierra,
11: lo
8: más
3: dulce
0: de Colombia, mi
8: país. Red de productores ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta y Apisierra. Ah,
5: ven, Zumbido, un espacio de los apicultores de la Sierra Nevada de Santa Marta.
12: Muy buenos días, amigas y amigos del Zumbido. Muy, pero muy buenos días, queridos apiamigos y apiamigas. Espero que esta semana haya sido fructífera en el trabajo en sus apiarios. Bueno, este domingo acá está su servidor, Edwin Traslaviña. Llevándole todas las recomendaciones de manejo apícola Y contándoles cómo va nuestra asociación Apisierra Les cuento que esta semana estuve en una reunión Bueno, eh, sí, estuvimos reunidos con la señora Ana María Arroyave Ella es de Ecotierra eh, Yo sé que algunos de los asociados de, de Apisierra que tienen pues se podría decir doble camiseta que están en la Apisierra y también en Red Sierra, pues tienen algo de conocimiento de lo que es Ecotierra pues red está trabajando en un proyecto con ellos en este momento la red Sierra. entonces creo que algunos de ustedes no lo pues tendrán como conocimiento otros quizás no les cuento Ecotierra es una empresa que fue creada ya hace 12 años, algo así me dijo la señora Ana María. Y ellos trabajan con el, tem el tema de pago por el. por generación de bonos de carbono. Bueno, pues la, la idea, bueno, es como les dije, es como un borrador que tienen ellos. De igual manera, la idea, pues que tienen ellos es trabajar con, con nosotros y con algunas otras asociaciones eh, acá a nivel de Sierra Nevada, ellos tienen su ya oficina acá establecida en la ciudad de Santa Marta y por lo ende van a, a trabajar en, en, en Sierra Nevada de Santa Marta, también les cuento que la idea del, del proyecto con ellos sería como, como ya lo dije el tema de bonos de, de, de carbono, entonces la idea de ellos es como y eh, mirar las áreas de conservación que tenemos asociadas a los apiarios más la, bueno, las áreas de conservación que tenemos en toda la finca eh, es una de las cosas y cómo se implementa el, el proyecto bueno el proyecto la idea es implementarlo de la siguiente manera que la, el productor, eh, la persona que tiene su apiario o café o bueno, el, el cultivo que tengan en este caso pues sería apicultura sería como ayudarlo a que fortalecerse, que, que la persona se fortalezca y no tenga necesidad en algún momento de ir a, a talar o ir a, a, a quitar algo del, del bosque que ya está pautado, que, pues que ya tenemos en, en nuestras fincas, sino que eh, me, mejor sería si podíamos llegar a, pues a implementar un poco más de bosque o un poco dejar una zona de regeneración para que vuelva a, a crecer el, el bosque allí y, y se recupere es como la idea de ellos, entonces ellos pues dan todo, todo el tema de, de capacitaciones, eh, mejorar el, pues, la cantidad de, de colmenas o mejorar el, el equipo de, de que, que, que se tengan para evitar, que, o sea, para hacer que la persona tenga pues, más recursos económicos y no llegue en algún momento a tener que eh, utilizar una parte de ese bosque que se tiene allí, entonces como la, la idea del proyecto, también una cosa que me llamó mucho la atención es que ellos nos aseguran la compra de los productos que, bueno, de los que tengamos nosotros en nuestra finca. En este caso sería, nos, nos aseguran el comercio de, del producto que en este momento sería miel. Y también yo le estuve nombrando que nosotros estábamos trabajando con, con Angelitas, que era la miel de Angelita. Y estábamos incursionando en el tema del propolio Entonces ella me dijo que bueno, que todo esto era bien importante, que lo íbamos Hablando a medida que pues, se vaya pues, puntualizando el proyecto Para que el proyecto quede con todas estas pautas pues, ya montadas Es como eso Me dijo que el inicio de, de este proyecto Pues la, el, como darle como, como el conocimiento Es que nosotros como Apicierra Pues diéramos la, la, la palabra que si sí queremos pues, participar en el proyecto Y para eso vamos a tener unas reuniones en las cuales debe estar el 100% de los asociados de Apicierra. Todos los apicultores deben estar Entonces, ¿qué me dice ella? Que si podíamos hacer una sola reunión Yo le dije que en el caso de, de San Pedro y San Javier Pues podríamos buscar la forma de que se hiciera una sola reunión Porque después son regiones muy cercanas Pero en el caso de Nueva Granada y Palmor no Porque están bastante dispersos Entonces, eso quedamos como para, para organizarlo De todas maneras les pido que estén muy pendientes a todo esto y podamos como eh, avisarles de la reunión y que estemos el 100% de los apicultores bueno, se nos acaba el tiempo que mi Dios me los bendiga chao chao y recuerden, si la jornada se pone dura consuma miel pura, hasta luego
8: Café Tima Café 100% Orgánico Certificado cosechada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta por familias asociadas a la Red de Colcierra. Café cosechado de granos maduros muy bien seleccionados, con certificación de comercio justo, una bebida libre de residuos químicos. De venta en nuestra tienda bio www.reddecolcierra.org o a través del WhatsApp 315-741-3082. Café Tima, café orgánico de la Sierra Nevada de Santa Marta.
0: Noti Redes, la red en noticias. Bueno y en Noti Redes 2, sin duda alguna, esta semana el mercado dio una nueva sorpresa... En relación a que el café nuevamente rompió las resistencias que se mantenían en las semanas anteriores de no superar los 2.30, 2.32. Esta semana el café se montó por encima de los 2.40. Este precio ha hecho también... ...que varios factores hagan que el precio interno también reaccione... ...los diferenciales de Colombia en la última semana... ...han estado por encima de los 70 centavos de dólar libra... ...para un café estándar en promedio 72, 73... ...hasta 75 centavos de dólar libra sobre bolsa... ...esto significa que en promedio el café de Colombia... ...estamos hablando que esta semana... ...con toda la subida del café alcanzó precios promedios de 3.10 sobre bolsa de Nueva York para un café estándar. Esto, por supuesto, ha reaccionado eh, en el precio interno. El dólar cayó, como todos ya lo saben, producto de lo que ocurrió en las pasadas elecciones y eso, de alguna manera, fue compensado con la subida de precio que tuvo el café esta semana. Esta subida de precio tiene su origen principalmente en algunos factores macroeconómicos, la guerra entre Ucrania y Rusia sigue afectando los mercados, los cierres en ciudades chinas por los incrementos de casos de COVID, incluso en Colombia, al cierre de la semana, el ministerio ha anunciado que nuevamente en el caso de Bogotá hay aumentos del 45%, esto implica que debemos seguir manteniendo muchos cuidados, también el tema de la evaluación del real en el Brasil tiene un impacto directo, la posibilidad de una sequía o de mucha lluvia en Colombia, de la disminución disminución de inventarios en varios sitios, los tostadores por ejemplo han comprado muchas posiciones y seguramente ante esta subida se va a aguantar el precio, en fin todos estos factores macroeconómicos vuelven a jugar para que el café esté nuevamente alrededor de los 2.35 2.40, precio que favorece por supuesto a los productores del interior del país que todavía están en algunos sectores en la mitaca o en cosecha y que seguramente esto da un buen nivel de ingreso al productor. Sin embargo, es importante anotar que las condiciones de baja cosecha en la mayoría de los países productores, pues lo que demostraría en determinado momento es que esta coyuntura se va a mantener. Sin embargo, como bien lo hemos repetido en múltiples programas, el tema del café hoy en día no solamente depende única y exclusivamente de las variables fundamentales, clima, precio, países productores, eh, volúmenes de café, sino que los factores que están sucediendo en el mercado eh, local, en el caso de las elecciones que afectan el dólar, que mueven otras variables, terminan afectando por supuesto estos temas de precio interno. Sin embargo, debo decir que este precio se ha mantenido en promedio eh, en, en conversión de café pergamino entre 16 mil entre 15 mil 500 y 17 mil 500 pesos durante las últimas semanas cosa que sigue siendo un precio atractivo para la venta del café, toda vez que estamos en niveles que siguen siendo muy relevantes y comparamos mayo, el mes que acaba de terminar de 2022 con mayo de 2021 2021 donde los niveles de precio no estaban por ese por ese monto en fin aquí la invitación es a seguir preparándonos ya estamos a mitad de año en tres, en tres meses prácticamente ya tendríamos los primeros eh, granos de café en el sector de fundación y allí la invitación es a que durante estos próximos meses pues preparemos toda la logística para que ojalá la calidad de nuestro café de estas regiones y de las demás sea lo más relevante a la hora de definir el precio como lo hemos tocado en más de unos eh, de nuestros programas y de nuestras sesiones donde la calidad es muy importante sin importar las certificaciones y el método de recolección, el método de fermentación, el método de secado, en fin, la invitación sigue abierta para que logremos tener mejores precios en función de la calidad en esta cosecha que está próxima a llegar.
5: Ecosucesos: lo que la sierra te dice.
13: Muy buenos días para todas nuestras familias asociadas a la red Col El día de hoy, un domingo más, como de costumbre, les salva su servidor Jesús Guerrero. Una vez más, en esta sección de Ecosucesos, la queremos aprovechar para conmemorar importantísimas fechas. Eh, el próximo. 8 de junio se estará celebrando el Día Mundial de los Océanos y por supuesto esta es una fecha la cual no queremos dejar pasar por alto puesto que es un tema de gran importancia y de impacto ambiental el cual queremos pues darla a conocer para que todos y todas puedan eh, celebrar y conmemorar esta importantísima fecha. Esta fecha se conmemora eh, por la eh, Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de reconocer pues la importancia que tienen los océanos para todas las personas, para todas las especies y para todo el mundo en general, ya que representa eh, el principal pulmón o el principal corazón del planeta, ya que es uno de los principales productores de oxígeno eh, en todo el mundo. Además de los océanos, pues albergan lo que es la mayor parte de, de biodiversidad de la Tierra. Entonces es sumamente importante que hoy en esta fecha, eh, el hoy, próximo miércoles 8, estemos pues conmemorando eh, este, este día. Entonces, eh, ustedes saben, o como podemos saber, lo que son los océanos son eh, grandes extensiones de agua, de agua salada, que cubren pues gran parte de la Tierra y pues en ello habitan diversas, eh, diversos ecosistemas, en este caso ecosistemas marinos, eh, con miles de especies animales y miles de especies vegetales que son esenciales para el equilibrio ecológico de nuestro planeta. Entonces es muy, muy importante eh, cuidarlos, es muy importante preservarlos. Entonces, ¿cómo podemos celebrar eh, este Día de este día Mundial de los Océanos? Pues hoy eh, hoy más que nunca el mundo pues necesita eh, que nos unamos, que se una toda la, la, la humanidad y que a su vez despierte para salvar... Eh, por supuesto nuestro planeta, entonces cada año son miles y miles de especies que mueren a diario por la falta de, de conciencia del hombre, por su ambición acerca de, de temas económicos entonces eh, han causado daños irreparables eh, a estos ecosistemas y pues han causado pues la extinción incluso extinción total de, de animales y plantas que habitan en, en, el, en los océanos entonces por esta razón estamos invitando a participar de una manera activa, de una manera consciente a, al cuidado de, de estos océanos y de los mares, sea de manera individual o sea de manera colectiva eh, para salvar por supuesto los hábitats de los océanos y todo lo que ellos pues representan para la, para la humanidad y para la supervivencia de, de nuestra humanidad en general y por supuesto, las futuras generaciones. Entonces, ese es el mensaje el día de hoy: a cuidar nuestros océanos, a cuidar nuestros mares. Hasta la próxima. Chao, chao.
8: Endulza tu vida. Miel de abejas de la sierra. Miel pura y natural. Rica en minerales y proteínas.
5: Y ahora, Conexiones, conéctate a la red.
0: Miren, Conexiones, a esta hora de la mañana, reportar sintonías. Por ejemplo, de José Alexander Gordillo, el popular Chande, que es un fiel oyente, sí señores. Chande Gordillo, un saludo especial a esta hora de la mañana, fiel oyente de Tu Voz Ecol Sierra, igual que Don Marquitos Arias, allá en Palmor, nuestro oyente número uno. A nivel internacional, Faber Calderón, nuestro oyente número uno también a nivel internacional. Y, por supuesto, los múltiples oyentes que cada fin de semana nos reportan su cinto Don José María Egui, que también sabemos que es un fiel oyente. Especial saludo para él y su señora esposa. Bueno, y al propósito, el señor José Alexander Gordillo Bravo le está enviando una felicitación muy especial a su señora madre que estuvo cumpliendo años el pasado 31 de mayo. Entonces, para la señora Esther Julia Bravo, quien cumplió el pasado 31 de mayo, un cordial saludo y especial felicitación de parte de su hijo José Alexander Gordillo. Sí, señores. Bueno, y también esta semana Cumplimentados hoy, hoy domingo 5 de junio, Juan Carlos Becerra Hidalgo en el Becerril, esto es en Los Moros. Lady Licona Figueroa en El Maco, esto es el próximo miércoles 8 de junio, igual que Marco Tulio Aria Rosa. Sí señores, allá en la floresta, en Palmor. Para don Marquitos, un saludo especial en el día de su cumpleaños. Daniel Snyder Torres Rodríguez, el Mirador, estoy es en Sacramento el próximo 9 de junio. Dairo Torres Mejía, en Palestina, en Finca Buena Vista, el próximo viernes 10 de junio. Y finalizamos un cumpleaños el próximo sábado 11 de junio con Jorge Luis Giraldo Giraldo, esto es en La Mojana. Bueno amigos, si sí, hemos llegado una vez más al final de Tu Voz col sierra con los pies muy cerca del mar, pero con el corazón y la mente en la Sierra Nevada de Santa Marta les decimos muy buenos días y por favor, síganse cuidando. De los
8: Col Sierra, un espacio de la red de productores ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta de la Sierra